0: 都能去医院了，他为什么还要找你去陪诊？作为子女来说，真的已经尽力了，已经就是所有的办法能想的他都想。了。不是说所有的钱我都要去挣的，因为这样的话走不下去也长久不了。如果这个行业能持续下去，我们绝对是不沾那个东西的。做这件事情的时候，真的比登天还难，真的不光是说老年人来了难，年轻人来同样如此。我这行说说来话长，我这行说来话长。
1: 我这行说来话长。今天我们要聊的这一行呢，其实是算是一个比较新的一种服务行业，这叫做陪诊。我们今天连线的是一位这个行业里面的陪诊师，北京小马哥。小马哥你好，哎，你好。之前我们大家都听过啊，<好>就是有跑腿儿啊，嗯、还有这个网上这个送药啊，等等等等这一系列的啊，互联网的这个、啊、跟医疗相关的。但是陪诊，我顾名思义啊，其实我也不懂，也没有接触过，就陪人家看病，嗯、就是这样的么一个流程吗？小马哥给大家介绍介绍
0: 。可以，刚才您在抬头的时候也提到过，有一个词儿叫跑腿这个、哦呃、对啊，我自己的前身就是我大概是从一三年在嗯。淘宝网就是淘宝上，我开了一个店铺，的名字叫北京呃小马哥跑腿中心，嗯、就是我开了这个开了这个店铺，大概是九年的时间，但是这个就是关于陪诊呢，我也一直在从事这个行业，也一直在做，但是那个时候呢，就是大家更多的人叫我们跑腿，直到今年大概三月份的时候，就是我在某平台，就是抖音这个平台，也是别人跟我说的。嗯说你做这个事儿，里面有一部分的事情就是关于医院这块的，嗯，叫陪诊，或在别的平台上听他们说，还给了一个非常高大上的名字叫陪诊师，这个这个名词儿啊，陪诊师。其实从我，对对对，包括我前期的话也跟别人一起也说过啊，这个只是民间的一个仿称，嗯、就是说他跟什么所谓的医师呀、老师呀都没有任何关系，只是、嗯、给他付了一个名词而已，就是说。呃，为什么刚才我一说到跑，我一听到跑腿这个词呢？因为跑腿的话，大家可能更多的认为呢是那种美团呀、啊，还有这种跑腿，那种简单的跑腿，哎、对对对帮人买东西，就是对对对，那个就是比较浅层的那种跑腿的方式。啊、就是我在当时在淘宝上就是开张店铺的时候，我因因为为什么我要做这样的一个事情呢？就是。当时我也是也有工作嘛，然后那个时候我是外地的一个朋友，想在北京让我帮他做一件事情。嗯、说来也巧，我当时帮他做的事情恰恰就是医院方面的事情。他让我在医院里面帮他做一件事情的时候，我就去帮他去做、嗯、然后做的时候呢，我就发现原来这样外地人对这个需求量真的很大。后来我就突发奇想，我就在淘宝上我去马上去注册一家店铺，就叫北京小马哥跑腿。嗯、然后我注册完了以后，就是那个时候没有人做，就是市场是零的。而且就是在我做的过程当中，我也可以，就是包括我做的时候，那时候都没有美团，甚至没有像现在好多一些跑腿这种公司。那时候我们做了很多有类似于现在就是美团呀、啊，包括甚至还有什么闪送，就是这种同城的类的东西。但是我直到今天为止，我也在做这个事情。我们对它的区别就是个性化服务，就是个性化，就是有很多一些事情，就是因为对就那种。包括就是说私人定制化的那种，然后后来大概是从一九年的时候，因为本身陪诊这个词啊，其实它诞生于很早的，只是，就是坊间的话就是没有做起来，可能没有让大家更多人去了解，或者说更多的人去知道。但是呢，我们一直在做这个事情啊，就不不光是我、啊，也也有也有一些相应的一些公司呀，甚至有一些机构，就是关于医疗机构的话，他们可能会做这方面的一些增值服务。就是关于陪诊的，对他们可能会有一个延续的，但是他们有一个主营的事情，然后他们可能会加一点副营的附加的一些业务在里面，就是陪诊作为他们的一部分。比方说，你去在他们公司买理财啊、买这个，他们送你一次陪诊，大概其实是这个意思。哦
1: ，哦、我知道有很多保险公司现在也有这种业
0: 务。对对对对，其实这个最开始的话，对，有很多就是从这方面去一生出来的。啊，原来是这样。对。我在这个行业里面，因为从事的时间比较长，大概是从，因为我刚才提到了，就是说我也是今年刚知道这个词儿，但是这个陪诊这个业务量真正起来的话，其实是跟这个疫情关系还是挺大的。就是至少我是这样，目前在北京，哦、我只可能只是代表北京整个陪诊行业，因为就是我在做的过程当中，我也在跟全国的一些陪诊师在沟通的时候，我发现就是地方呢跟北京呢还是有一点点的区别，不太一样的话，可能就是。业务内容可能有一点点的差异，我大概提跟您说一下北京这边的陪诊。我我先跟您解释一下这个什么叫陪诊啊，包括有很多一些网友啊，包括我们那些粉丝，他们也会问，哎，你们这个陪诊到底是做什么的？刚才就是大部分人他都会理解的一种字面的意思叫陪诊，然后我跟您说一下我对陪诊是怎么理解的。陪诊是一个大的一个整块，我给它分成三块，就是三小块。第一块呢叫跑腿陪诊。跑腿第二块呢，叫字面的意思就是陪诊，嗯，第三块呢叫代问诊，就是我把陪诊分成这三小块，哦、对，然后我再跟您细分一下，什么叫跑腿陪诊？跑腿陪诊顾名思义，就是他肯定有跑腿两个字，就是说白了就在医院里面给别人跑腿的，跑腿的呢，他跟陪诊都是有相关的一些东西，比如说很多一些外地患者，他在北京去做一些检查呀。做化验呀，包括他出院完了以后，他会因为出院完了以后，他有很多这个就是结算呀，就是没有去做，包括病历没有复印，嗯、这个呢都会到时候我们去帮他去做这些事情，比方说帮他带取化验单、带取报告，帮忙他去做这个出院结算，以及给他复印病历等等等等一系列的，我们统称为叫跑腿陪诊，这是一个很简单的事情，就是帮帮他跑腿的。很多大部分你要知道，我们面对的客户群体基本上都是外地患者。对他来北京的话，他会做一些检查。假设他做 CT， 或者说做穿刺呀，做一些化验报告啊，他这个报告当天他是出不来结果。出不来。有的结果，你像基因检测，还有很多一些一系列的一些检测，他可能会等两到三天。有的患者呢，他做完检查以后，他就立马就回去了，他就不想在北京，因为在北京待的成本比较高嘛。是。他就想做完检查，他本身他是一个患者，他自己就能。能感觉这个检查是高了还是低了，或者说他可以拿到当地去看一下嘛，嗯、甚至他可以在线上去问医生，都是可以的。哦、所以他没必要在北京在这边待了很长时间，这是这是其一啊。另外一个呢，主要就是有很多。外地患者他在医院北京这边住院，住院完了以后他出院，出院完了以后他有一个出院结算。像北京这边大部分很多医院，他当时是做不了这个出院结算的。对对，他当时交的费用啊，因为他要等到两到三个工作日才能办，所以这个时候很多患者包括家属，他不可能在北京待待的，因为待两三天他的成本很高，先住宿的话他就很高。所以这个时候呢，他会把他所有的资料都会通过快递的方式邮寄给我们，我们拿着他的东西去。住院部那边出院部啊，就是给他办理相关的一些出院手续。
2: 嗯
0: ，啊，这是一块然后包括还有给他复印病历，因为他回老家呀报销呀，因为病历他也不是说一下就能出来的，可能很多大部分医院都是七个工作日，可能会更长，他也不可能等那么长时间为了一份病历。嗯、但是呢，也有好多医院现在有邮寄的，但是邮寄的话可能会比较慢，但大部分呢，嗯、他们都希望我们自己去给他去办这个东西，嗯、就是跑腿陪诊，就是这一类的业务。嗯嗯啊，就是一种，就是特别简单的一种。那咱们再进行第二步，就是字面的意思就是陪诊。那、啊、这个陪诊呢，可能我刚才也提到了，它跟外地的一些陪诊呢，其实更多的现在目前像三四线城市是，呃，可能做的更多的是这个板块。就是陪同患者就医的这部分的群体呢，因为群体比较广，咱们中国这种老龄化人口，嗯、包括很多一些宝妈呀，还有一些，呃，残障人士啊，以及一些不方便的人群，嗯、不方这块的人呢，对他们都需要做一个陪诊。但是呢，在北京那个城市，它可能比较特殊。我们碰到这样的群体其实也很多，但是呢，不是最多的，最多的呢。可能都是外地患者来北京就医的，都是单枪匹马的过来，有的是年轻人。你要说北京本地的也有，但是他的比例不是很多。我给你举个例子，你比方说他为什么要找我们陪诊？就是我们所有人都没有思考这个问题，就是说很多人都觉得他都能去医院了，他为什么还要找你去陪诊呢？他、嗯、陪诊肯定是有原因的。对不对？对他不可能无缘无故的。我<错>我们以前就是说很多人就是这种习惯。我吃饭为什么还让别人给我送呢？我干嘛不能自己去吃呢？<笑>对对，对吧？其实意思是一样的。所以说呢，我们要了解什么样的人找我们去陪诊，去医院里面去陪他去就诊。就是地方的话呢，就是那种就是说空穴老人，可能身体不方便，身体不舒服，包括他可能走路啊、腿脚啊，可能各方面都不是很方便的这种人群。嗯，然后这一块呢，我我就不说这一块了，我就说北京这一块呢，我们在陪诊的过程遇到更多的是外地一些患者呢，比方说有很多人，甚至包括一些年轻人，我们有时候会跟他沟通的时候，我们会他们会跟他说。哎，不需要我们去。然后他，因为你要知道，北京这边科室啊分的特别细，医院又比较大。<对>你想一个陌生人到这个城市来说，他一切他都不熟悉，两眼啊、因为他本身就是带着病过来。<笑>没错，对整个北京就他有一种陌生感，他而且还带着病，所以他就没有心情去，嗯、又拖着，就就那种心情，就是导致他完成不了这件事情。嗯、不是说完成不了，主要他。对，一个是很无助，另外一个他就没有更多的心思来做这些事情，就是很繁琐的一些事情，从比方说挂号开始。但是我们是不做挂号，这个到待会儿我再跟您细说啊。嗯，就是说，没哪些人找到我们去做陪诊的话？像比方说有外地的一些老人过来，老人过来大部分都是子女找到我们的，因为都是年轻人通过互联网的方式他们找搜索到我们。比方说通过淘宝，还通过抖音啊，他们找到我们，找到我们的时候呢，他们会跟我们进行一个沟通。前期的话，我们要了解他的家人一个什么情况，嗯，所以这个时候呢，可能了解的不是很多，就是我们正常的就是带着他去医院。然后给他取号，带着他到相应的科室。什么？因为有很多老人他，他因为现在你也知道，进医院要各种扫码流、啊、调啊，这种很繁琐的一些事情，老人根本就不会。
1: 现在就拿化验，都是一些机器了，就已经很少有人。对,对对，特别老人不是特别的友好。所谓的智能，对于老人来讲特别的繁琐
0: 。对对,对对对对对，是的，因为有的机器上，他对在每个平台上挂号机器都不一样。而且你，比方说，你用你是自费取号的，你是医保取号的，还是异地医保取号，它分的很多，所以老人他就搞不明白。嗯、你别说对,对对对，就是年轻人去都很懵的。没错，没错，是这样的。没错，所以说呢，这部分人可能找到我们可能比较多一些，还有一些呢，就是做检查的人找我们比较多。我给你举个例子，就是很多年轻人找到我，因为北京这边，你比方说像咱们去，大家也都知道做这个肠镜、做胃镜，包括做这个 CT 增强 CT、做穿刺。嗯他这个医院有要求，必须有家属陪同，你才能去做这个检查。他们去找水啊，因为家属因为都在外地，他不可能说看个病要来个好几个人，因为成本很大。所以这个时候呢，医院会告诉他们，你找你身边的朋友或者同学都可以过来。嗯、其实说白了，就是我们去了以后，医生就是在那个护士的时候找的时候，至少有一个家属在那协助他。嗯，因为他进去做这些东西的时候，他他身上所有的挂件、贵重物品不能带进那个那那那个检查室里面的。
2: 是的，是
0: 的。你比方说做增强 CT 的时候，他的书包有很多一些东西，包括手机、贵重物品，嗯、医生不可能给他保存的。他<对>至少我们这个家属在，对对、这、对、个，就做这些事情，包括他做完以后还要在现场去观察半个小时。如果说万一有什么事情，这个我们也及时呢会去跟医生反馈。嗯嗯嗯，因为在做检查的时候，医生也会让我们去为他做一些事情，比方说去交费、去取报告，嗯，去做一些相应一些检查，包括包括比方说做穿刺的把这个这个这个标本要送到检验科、送到病理科、嗯、送到这个科室，因为他做完检查以后身体很虚弱，就是没法去完成这些事情，<错>所以这个都是陪诊人员要去完成的这个事情。哦，啊，所以说有家属在的话呢，对患者也是一种放心，对于医生来说呢也比较好操作。因为他不可能做完这个东西以后让他去完成这些事情
1: 、哦、没错，没错，没错，这就是充当了一个、啊、亲朋好友的一个角色，就字面的陪伴。对
0: 对对，搭把手。对对对对对对对,对对对，是这个意思。因为本身他患者来说，他本身得这个他就很难受了，你再让他去做这些事情，就是跑腿的事情。他觉得更烦，就是对他，我我觉得是这样，因为我们在陪诊的过程当中会发现，他们的心情都特别不是很好，他又焦虑，心情就特别低落，就特别难难受。嗯、这个时候，他有一个人，我们不光去为他完成这件事情的时候，有时候去跟他一起聊天啊，分散他的注意力。嗯啊，这是陪诊的字面的意思。嗯、那我刚才还有讲到这第三块，第三块呢叫代问诊。代问诊呢，可能也是字面意思啊，就是他也属于陪诊的一项，就是陪诊的一部分。嗯，待面诊呢是目前在北京我所遇到的陪诊项目里面最多最多的，而且也是最难最复杂的事情
2: 。哦，
0: 北京这个城市你也知道，它的医疗资源比较丰富，而且就咱们说实话，实话实说啊，就是能来北京看病的，那肯定它都有痛点的，要么就是当地解决不了它的问题，要么当地的医疗水平达不到它的治疗方案。或者说达不到他的臆想的东西，所以他来北京多多少少的患者都是有原因的。他不可能说我当地看的很好，他要跑北京，没有这样的人。他来北京肯定是因为他的病情加重，或者说当地看不了，甚至说当地给他的治疗方案他不是很满意，嗯、他想求助于更好、更高的一些医疗水准，去告诉他这个东西能怎么样去治疗。所以这个戴问
1: 是在他来之前的一些前期工作了。
0: 对了，是的，在代问诊的，我们做这个就是我接下来要跟您讲的，就是代问诊是、嗯、这个事情呢。就是如果说他进行代问诊的，代问诊呢又分两块，叫第一次代问诊，嗯，第二个呢叫复诊。嗯、复诊这个大家很理解，就是之前他这个医生给他看过，他定期的要进行来复查。嗯、那么有很多一些患者，他定期要复查的，他要开药，比方说他要开药，有很多一些癌症患者，他定期的要去开药。嗯他吃一些靶向药或者一些注射液，他要二十八天来一次。有很多外地患者，他不可能为了买这个东西大老远的跑到北京，因为现在现在咱疫情也不方便，对,对,对，所以他愿意去找我们。这个时候我们也方便于他，这个呢可能比较简单，它属于复诊的一部分。我要说的呢是第一次带班诊，这个是最复杂的一个事情，而且这也是对陪诊师或者说陪诊员的一个要求最高的一部分。这个比较复杂、比较难的是因为我们都不是医务人员，所以我们不是说去了解，<错>但是我们要把所有的患者。他的情况，我们大概其实都要把他知道一些，因为为什么要去了解和知道呢？是因为我们要进行给他进行跟医生去交流和转述的。这个时候呢，你比方说像赔钱的一个咨询，你很多患者找到我的时候，我基本上我都会给他们打电话。你为什么要进行问诊？要为什么要来北京来问诊？我给你举个简单的例子，比方说有在当地他做完这个病理报告的时候，他病理报告上显示的是良性，但是当地医生。从临床角度来说是恶性，所以医生他就不确定这个东西，他会告诉你,你去北京，对他要综合一下。还有呢，很多一些患者呢，他得了，比方说得了一些癌症啊，包括一些不好的症状的时候，他在当地医生，因为他很少见到这种疾病。他也没有一个好的一个治疗方案，他可能会提示你或者提醒你，因为作为患者来说，他也知道当地解决不了这个问题，所以这个时候呢，我们会跟患者有大量的前期的一个交流的事情，我们会问他，第一个就是在近期有没有就是确诊，因为有的病情很复杂的时候，当地医院也检查不出什么问题，这是一部分啊，还有一部分呢，当地医院给他宣判的时候，就是说这个就是这个，但是有很多患者。他还想抱着一丝的希望，到底是不是当地医生说的是这样？嗯、他想来北京找两到三个专家进行确诊。如果两到三个专家说是就是这个，他作为家属来说已经尽力了。嗯，能懂我意思吧？明白，明白。
1: 就是还要有一个更权威的专家、更权威的医院，可能给他一个更好的一个解读，这样他自己能明白踏实。
0: 对对对对对，是这样的，没错。然后所以说呢，这个时候呢，需要陪诊员的一个专业度的一个东西，因因为很多的时候他们代问诊呢，大部分呢都挂的是北京向这边特需的，因为他自己在网上挂号啊。然后呢，我们去找他的，因为他要把他近期的一些片子、检查所有的报告，包括第一次得病的时候的所有的东西，都会快递给我们。嗯、我们带着他的这个东西去找到相应的医生，然后医生呢会看他的近期检查，因为你也知道医生。他看到片子的时候，他其实就能判断出大概齐了，你知道吗？就这个东西，比方说癌症的话，他有没有转移，他转移的程度有多大？你比方说前两天我陪诊的一个，就是带病诊的一个患者，他的母亲在当地就是就是癌症已经扩散，他当时在北京也做的手术，就是年龄也比较大了，在当地的医生就是没有好的治疗方案，来北京了以后，其实也是一样的，所以。作为子女来说，真的已经尽力了，已经就是所有的办法能想的他都想了，但是最终还是一样，所以他这个他就就是说句大白话，死心了嘛？对对对，嗯、呃，他就觉得我已经作为子女来说，我已经尽力了，在医疗上已经。就没有能解决那个事情了，因为你也知道，医生医院它也不是神仙的地方，对吧？对。我们还是要尊重科学的，<对>尊重医学的。<对>所以这个时候呢，对于患者来说，不需要去做一些什么大的桥洞，那样的话会让他的家人更痛苦。你比方说，也可以手术，也可以化疗，但是对于他这个年龄来说，没有必要了。可以做一些温和性的一些方向的一些治疗，医生也会给他一些建议，因为不是年轻人。
1: 对，真的吃不消啊
0: ！对对对，大概其实就是代问诊嘛，就是这一块。它但是它里面有很多一些细节，我就不说了啊、哦。就是你知道这个陪诊代问呢，也属于它的一个范畴，也属于它的一部
1: 分、嗯。您现在应该是讲有自己的团队了吧？
0: 对对对，我现在有个团队，我现在等于整个这块业务分成两大块，第一块就是跑腿，就是纯粹的跑腿，就是还是我的初衷， oh. 就是帮好多外地人在北京解决一些事情。比方说，我给你简单的举个例子，咱们今天主要讲陪诊啊，就是比方说有很多学生他毕业完了以后，他要来学校里面打印一个成绩单。然后，比方说取个发明册，嗯、然后比方说他很多公司，他想在北京买标书，哦、他想去交材料、取证书、使馆他补材料，反正就是这些乱七八糟的杂事我们都可以做，就是在法律范围内的和就是不违反道德原则的事情，合理、合法、合所有的事情。对对对对，我们都因为有平台在监督我们嘛、嗯、和监管，对对对所以说我们做的都是对这个这一块业务我一直在做，明白明白明白。明白明白然后另外一块呢就是。做陪诊这一块儿，就是专门做陪诊，就是我有。一些小伙伴们跟我们一起在从事这个东西
1: 。刚才您说到了、嗯、这一行，您这么多年来，呃，一直是在合法、合理、合规，在道德和法律的约束之下来进行的这么一项业务。所以来讲呢，每一行也都有自己的行规，法律是一个方面，对对，道德是一方面。对对对那行有行规，这一行来讲有什么禁忌吗？或者有哪些就是您自己的原则里是
0: 不允许的？虽然说有很多一些法律法规没有明确到你细致的说，因为本身咱们作为一个合法的公民来说，有些事能做和不能做，咱们自己就能去判断。是的，不是说别人，因为做我们这个行业啊，宣传是一方面，口碑更重要。嗯，因为。我们做这个事情的时候，基本上包括我们做跑腿这一块儿，比方说有很多公司愿意跟我们合作，包括一些个人，而且我们所有的交易的东西都是通过第三方平台的，因为有平台介入的时候，它在约束我们一些事情，哪些事情我们能做，能不能做，就算我们能做，平台在约束我们，所以说我们对自己也是有要求的。是的，因为现在是法治社会嘛，然后有很多一些患，有很多一些客户，他会提出一些无厘头的一些要求，但是我会告诉他，这个事情我办不了，我也做不了，就超出我的能力范围的事情，我也是不接的。不是说所有的钱我都要去挣的，因为这样的话走不下去也长久不了。嗯，我为什么能坚持接近十年的时间？我就在于我知道哪些事情能做，哪些事情不能做。
1: 而且这个作为服务行业来讲，确实是口碑很重要
0: 。对对对对，没错没错。包括咱们今天聊的这个陪诊，其实它的最高境界就是体验，就是体验感，就是患者我们提供的一种体验感给他。嗯、因为确实，我从来没有觉得在这个职业当中，就是有那种成就感，或者说有那种那那种被需求的感觉。这种感觉，我跟你说，不是用这个。语言其实表达不出来的那种那那种感觉，明白？有使命，为什么我们在服务患者？<任>对对对对，是这个意思。我我每次我都会说，我带着我都是每次都是带着使命去医院的，帮患者做一些相关的一些工作，嗯、真的是这样。对于我们来说，可能就是工作，但是对于患者来说，就是他的他最大的事情就是生命嗯
1: ，因为刚才我听您在描述这个工作的流程过程当中，您提到了一个细节，就是说。呃，您的这所有的流程里不包含挂号，您是不负责来为人挂号的
0: 。这个，对，这个就是为什么说有很多我们在做的过程中，哎，你们陪诊这不是以前的黄牛啊，或者说怎么样，那、啊、我们这不做体制外的事情。啊对对，有很多人误解，就是体制外的事情，我们作为陪诊，包括我作为跑腿来说，我们都不会碰的，也不会沾，因为那个事情，如果这个行业能持续下去，我们绝对是不沾那个东西的，我们也不做，我们对自己有要求，因为我们就是我们的初心就是不占用任何的公共资源，体制内的事情，我们去做，体制外的事情我们也不做，包括客户他说你能不能帮我去挂号，我说对不起，我我也不会，我也不会挂，就是你挂不到的，我同样如此。
1: 确实是因为现在这个整个的这个市场里面啊，可能像是陪诊这一行，陆陆续续。现在我在网上看到的话，就是因为看到您的这一行之后，我也搜了好多。现在良莠不齐，林林总总吧，嗯，能够坚守自己的原则的，像您这样的还有很多，可能打着这个旗号的不乏有个别的这种啊，也是有这样。所以在这个行业当中，确实是很难去。就作为普通人来讲啊。我希望您给支支招，就是普通人，他尤其像外地的啊，他可能更多的借助于互联网找寻、查询嘛，就是来搜一搜啊，需要看这个病或者怎么样，嗯、有没有这样的陪诊的这个团队、陪诊师。所以呢，嗯
2: ，
1: 这个方面我希望您给我们多讲一讲，看怎么来鉴别或者怎么样去选择。嗯
0: ，这个就是。就对于我这个行业来说，因为现在有很多小伙伴都在从事这个东西，因为本身这个行业它也是一个资金的一个行业，至少目前是啊，因为没有就是相应的一些部门进行监督。嗯，或者说从国家就是这个层面来讲，也没有什么具体的法律法规啊。嗯，就这个最多的还是我们自己对自己的一个要求，可能更多的是这种约束。因为有很多人呢，他可能会通过一些互联网，但是我为什么能做那么久呢？是因为我有这样的一个平台来对我们的一个监督，就是包括交易的时候，可能通过第三方，他钱不是直接转到我这儿，就说白了，对，就算说我想去蒙他，但是那个钱财。在他们那里面不在我这儿，我服务不好了，就跟你买衣服一样，你觉得衣服不好，你可以退货的。对,对,对，我服务不好了，我没有完成任务，你也可以退单的。所以<对>这块呢，对于我这边来说，是对于不光是对患者的一种保障，对客户的保障，嗯、对我也是同样如此。但是你要说别人怎么样来。进行一种这种方式来说，然后包括有的人说，哎，我弄个合同，因为有的时候你说去取个报告几百块钱，你说这个、呃，但是也可以，但是但是目前这个还不太成熟，就是具体你要说让我怎么样去操作，反正目前我是这么来做的，别人的话可能我不太清楚，因为别人的话也有好多都是微信进行转账的那种直接转账的形式，嗯,嗯，但是呢，虽然说很多人都在从事这个行业，不会因为这个几百块钱去蒙什么，但是肯定还有的。咱们就是要把这个提前要遇到这个事情，给他拿出来说一下。但是你要说我们这边的话，嗯、我们都是支持他走第三方的，嗯、就是淘宝。我一直在提这个平台，因为淘宝对正规的一个流程。对对对对,对对对，没错
1: 。从流程上来讲，还是。没有那么多的私单，其实就是合理、合法、合规，在第三方平台上进行的一种交易，不像有的是，他可能要求你啊，那我们加微信吧，<对>或者是我们私底下过账吧，这样的反而可能会让人觉得，对，哎，是不是有点北京话叫什么叫叫猫腻是吧？好像有点有点什么猫腻在里面。对
0: 对对对对是的，因为现在目前这个行业还没有一个行业的一个咱们督体系部门，就是出来的一些相关的政策，后续我相信未来以后肯定会有，但是至少目前。还没有这种，但是就怕的是什么？因为咱们刚才也提到那种，就是挂号啊，这些黄牛，因为我们也不排除这些人也加入我们这个陪诊师这个行列。嗯、但是呢，就像你说的，他们就是挂羊头卖狗肉的那种。对是,是是，呃，肯定也有。对，不光是我们这个行业，任何行业都有这样的。这个就是有的时候我们个人是控制不了的。这个所以说，有时候患者他在甄选的时候，我觉得他还是就是小心一些。是这样的，是这样的。
1: 其实，在您的整个的这个十年的、啊、从业过程当中，除了刚才我们说到的，可能会避免不了的，被有的人可能认为，哎，你们就是挂号的，可能会有这样的一个说法和误会啊啊！另外，在整个的这个工作流程过程当中，有没有遇到过一些比较棘手的问题、尴尬的或者是麻烦的一些问
0: 题？我还真是没有遇到过。我说实话，就可能遇到最大的阻碍的，因为为什么？因为我在接这个单子的时候，我也会考虑自身的这个有没有这个能力来接这个单子。嗯，因为我会去规避一些东西。如果说客户提出一些无理有求的要求，或者说他提出一些要求我做不到，我也会跟他说我做不了这个事情。既然我接的这个单子都是在我的能力范围之内的，嗯。至少在我这，我目前我没有碰到，可能碰到多的话，可能就会出现一些突发意外，比方说医生停诊了，或者说，哎，医生他不愿意跟患者通话，可能会有这些方面的事情。但是呢，这个其实还是我们需要我们做一个陪诊员的一个临时应变。我们我一般我会都会跟我的客户或者我的患者我跟他去说，可能会突发会遇到这些事情。我们都会做一个应急预案。你比方说，有的患者他愿意，他特别想跟医生说啊，我说可以，没关系。但是我说我不能保证医生一定会跟你怎么怎么样，所以我都会提前给他预案。你把你的需求和诉求点。打成文字的形式给我，万一如果医生不愿意，我会进行转述的。然后出来了以后，我会向患者去汇报这个事情。所以你要说真正是有什么困难，就是也没有，真没有。其实别人我不知道。那么因为我在接单子的时候，我们不是盲目的去所有单子都接进来的。嗯，有一些事情我们能做，能做的时候，我们也要对患者去负责任。因为不是说接了单子就是为了这几百块钱的事情，对于我们来说是几百块钱，但是对于他们。来说，这不是几百块钱的问题
1: 。明白。我听到您说这个几百块钱的这个，<对>其实每一个服务，因为它是刚才您一开始就说了嘛，它是定制化的，有可能就是您说的这个几百块钱，它是一个平均的一个价位吗？
0: 比方说像那种简单的取报告呀、取病历啊、婚姻病历、办理出院，这个可能就相对来说费用可能比较低一些。嗯、像陪诊还有代问诊，那个时间是非常长的，嗯、就跟你去医院看病是一样的，你从。取号、报道在候诊，基本上一上午的时间，甚至是一下午的时间，嗯、而且还有一天的时间，所以他费用肯定，因为说句不好听的，我们也是在贩卖自己的时间嘛，大概就是这个意思。
1: 这十年来，您在这个行业里面是不是也成了半个大夫了？接触了那么多的病例，是不是现在在之前的一些前期准备工作当中？可不可以？就是您有没有这个项咨询？比如说我有一个什么疾病，有没有一些建议啊，或者是怎么样的。其实满京城的这些医院大大小小，我相信您这十年也是自己亲自跑了不少家，所以在这里面，人有句俗话说，这久病成医嘛。您这跑了十年了，可能这个行业北京的医院都是被您跑遍了，所以是不是就是清清楚楚、如数家珍一般啊？
0: 嗯，我不敢那么说，<笑><笑>我不敢那么说，我我只能说大概级，就是说，你说的这个问题啊，也有很多患者给我们打电话的时候，他第一上来就问你，哎，那个小马哥，北京哪一家医院治什么什么病好，哪个医生治这个什么病好，这个问题是很常见，每天都会有，但是我一般情况下，我从来不会去推荐。我从来不会去说，即使我知道这个事情，我也很少去跟患者去交流这个事情。我我也不会跟他说天坛就一定比玄武好，玄武就一定比天坛厉害。我不会去说这个事情，我不会说这个医生怎么样，那个医生怎么样。我也会去告诉患者，我说我不会去给您推荐任何医院和任何医生，我只能说给你一些建设性的意见。嗯，您自己决定，因为为什么？因为在医院选择上的时候，我相信他来北京了，他在当地医院的时候，医生肯定也会给他一点建议，包括他自己会通过一些各个平台和渠道，他也会了解，他也明确的去哪个家医院，所以这个时候。对于我们来说，我们跟他是一样的。您刚才说到久病成医，他肯定在他得这个病的时候，他比我专业，你知道吗？比我清楚北京哪家医院治他这方面的疾病就是很厉害，<笑>哪个医生他也很清楚。有时候他可能会两家医院可能进行一个比。叫这个时候我可能会说，因为你要知道有一点啊，可能就是说我们即使知道，我们也不会去说为什么，因为觉得因为医生也不是神仙，可能病人适合这个医生，有可能给他看好了，但是万一不行的话，患者他会埋怨你，或者说怎么样怨你，嗯、所以这个时候我大部分的时间我都会跟客户说，您自己决定，您决定好了告诉我，我就帮您去哪个。如果说他比方说去那种什么小医院，那我们可能会告诉他。那个医院，您慎重，或者说我我我我们可能会那方面去说，我不会去引,引导他，说你去哪家医院。咱们说句不好听的，能在北京医院在北京当医生的，那都是大神，对不对？对对,对，对，没有差
1: 的。<笑>对对对。其实现在你看，网络对对对对网络已经特别发达了。现在大家可能每天在这些抖音啊、快手啊、小红书啊，都会看到好多好多。包括现在有的医生也自己开了一些社交媒体，可能每天也在讲一些。小常识，比如说讲一些小案例，对对对，你可以分享一些小故事。那这里面呢，对对对从传统的咱们传统的这种认知上来讲啊，老百姓看病可能都希望挂一些主任哈。专家号、哦，呃，我我这个不知道对不对啊，就是也是看这个抖音、快手、小红书上有的大夫自己讲了，说有的呢是擅长于写论文，嗯、有的是擅长于临床的这种治疗，嗯、所以说在我们患者挂号的过程当中，嗯、呃，用什么来判断？就专家一定会比就是比如说主任一定会比副主任好吗？或者怎么怎么样的？这是唯一的标准
0: 吗？嗯，这个事情我不敢乱说，但是我觉得不是，嗯、我只是说我个人一点，我代表的是个人的意思。是是,是。就是、我刚才说的也是自己
1: 听到的嘛，也是我从小红书上看到的，<对>大夫自己说的
0: 。对对,对，但是我之前我曾经我真的听到了一个。很知名的一个专家，一个老医生，他就说了，我带出来的学生做得比我好，因为我年龄大了，我手脚不利索，我眼睛花了，可能看不清楚。他是那么跟我说的，但是我不知道是不是真的，<是><笑>因为我们也没做过手术，术我们也不要对对，一个是谦虚，也有可能他说的可能就是因为我的理解啊，就是个人看法，就是就可能任何一个事情做熟了，做久了。嗯他就是这行业的专家，我我说的都是个人一点，<的>自己的一点看到的，嗯、见到的一些情况。嗯
1: 啊、当然了，还是刚才您说那句话特别对，像北京这样的城市，包括像上海啊、啊广州啊这样，像一线的大城市来讲，医疗资源都不差，对吧？医疗资源可以讲在全国都是头部，可能呢，在这头部的医疗资源里面的这些个医生也都不会差，因为门槛很高。一般的大夫呢，可能不一定能够就很顺利，能够在在这实习完就能留下，这都很说不定的
0: 。你说的是没没没是没问题的，我我再提到就是说我一般跟很少跟患者去沟通医生怎么样，医院怎么样，我可能会更多的跟他说医院地址在哪里，他周边有什么好吃的，有什么能住的。我会可能更多的是从这方面跟患者去沟通，嗯，或者说，我告诉你他附近坐什么地铁，坐什么公交能到达的。从北京站，你是从机场怎么能快速到这个地方的？我可能更多的跟他了解的都是一些生活上的事情，嗯、比方说有患者他可能自己做饭吃，嗯、因为我曾经这边有很多患者，他来北京看病要看两三个月，我还得去跟他找房子，哦、因为酒店太贵。哦、<笑>是是是。
2: 确
0: 实是，可能我就是有的时候就是真的就是那种把患者也不能说当成家人，当成就是真的当成朋友的那种，做一些力所能及，能给他省钱的给他省钱，能给他一些建议的就给他一些建议，因为毕竟因为我也是一个外地人，我也知道从外地到北京看病有多么的难，因为来过的人知道，就是我们在这说的很简单，但是真正等你去做或者说你去。做这件事情的时候，真的比登天还难。真的不光是说老年人来了难，年轻人来同样如此
1: 。对对对，加上现在疫情的这个情况，可能一些地区，但凡带了星健康码、行程码带了星，可能到某一个地方，可能现在实行对隔离。对对然后在一些个时间之后，对对对可能你再去看病，可能那个号可能过期了，这都有可能。
0: 对对对对，这个事情就是什么事情都有这个意外发生，你知道吗
2: ？ Oh, <laughs> oh.